0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a Bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenido a Bombero Ninja, al canal de YouTube y al podcast de Bombero Ninja. Hoy estoy con Nacho López y Sergio Olivares. Eh, Sergio Olivares y Nacho López, ambos eh, bueno, pues profesores en Bombero Ninja y... Unas putas máquinas, los dos. Hoy queremos hablar de, eh, bueno, uno de los grandes retos que tienen los opositores hoy en día, ya sean en Bomberos, ya sean en el resto de oposiciones, es el tema de la rumorología. Rumorología. En nuestra convocatoria, Soli, pues había bastantes rumores, ¿no? Al final que se acercaba, que no, que se atrasaba, que no, pero casi todos nos enterábamos por WhatsApp y un poco boca a boca. Sin embargo, eh, cada vez más... Eh, la gente se entera de rumores por Instagram, por Facebook, por grupos de Facebook, por Twitter, por grupos de Telegram, por Whatsapps masivos que haya por ahí y cada vez es más difícil silenciar todo, todo, todo ese ruido, ¿no? toda esa información de las cuales eh, luego hay intereses enfrentados de mucha gente y rumores que son pues, completamente falsos y hay que eh, hacer caso omiso a todo eso. Entonces,
1: eh, Soli, ¿cómo gestionaste tú en nuestra convocatoria el tema de rumores y demás? Oh, pues, bueno, buenas a todos. Eh, sí que es cierto que ahora está la cosa bastante más complicada porque, claro, nosotros parece que opositamos hace muy poco porque al final pues el teórico lo hicimos en 2017 y, y en realidad no ha pasado tantísimo tiempo. Lo que parece claro, el mundo de, eso de las redes sociales vuela y a cada vez está todo más, más conectado y, y lo que tú dices, nosotros al final yo creo que los rumores te venían de los propios opositores y, y de la academia y no había mucho más y bueno, pues yo siempre veo que todo sigue el mismo patrón siempre es el examen va a salir ya, eh, el examen sale en dos meses, pasa esos dos meses y no sale dentro de un mes sale dentro de otro mes y, y siempre se acaba retrasando yo, por lo, que, por lo que llevo viendo, siempre ocurre lo mismo. Entonces, pues bueno, pues a ver, eh, es inevitable que te afecte, pero ahora ya viéndolo a toro pasado, pues bueno, pues yo aconsejaría a todo el mundo que, que se fiase de las fuentes oficiales y ya está. Y que dé por hecho de que va a haber rumores, que, que va a ser el examen siempre más tarde de lo que dicen los rumores. Y de que no alteren su planificación del estudio en función de estos. Es decir, eh, yo lo que hacía, por ejemplo, pues que tenía preparada las vueltas en función de los simulacros que iba haciendo. Pues intentar que esos rumores de tal fecha de examen eh, no me modifica mi planificación de estudio. Entonces, yo, yo tenía, pues eso, mis dos vueltas antes de un simulacro y, y para la oposición, la fecha real de examen hizo lo mismo. Entonces intentar pues, que todo esto que te altere lo menos posible.
0: ¿Recuerdas alguno que fuera como, wow, tío, yo pensaba que ibas a ser en estas fechas y de repente?
1: Pues a ver, a ver, a ver. Bueno, yo, yo hablo sobre todo con respecto a la, a la fecha del examen teórico, que además ahora yo creo que con, como tenemos las 150 de estas próximas, quizás sea de lo más interesante que vamos a aportar. Y, y yo creo que al final era el rumor que más influía. Eh, yo recuerdo que si nosotros nos examinamos en abril del 2017, había, yo tenía ahí un rumorcillo en mi cabeza de noviembre de 2016. Y, y eso me acuerdo que llegó como en verano y yo decía, Buah, no llego, no llego, no llego. Y, y ese rumor, en cierto modo, me vino bien. Me vino bien para apretar durante verano y llegar a muerte a, a noviembre. Llegué, que yo creo que si hubiéramos hecho ahí el, el examen, lo hubiera hecho bien, igual que me salió luego más tarde. Y luego ya sí que es cierto que a partir de ese mes de noviembre, pues ya como que todo se iba, siempre era un mes más. No, el mes que viene. No, el mes siguiente. No, el mes siguiente. Y al final eh, todo eso te va quemando un poquito. Pero bueno, lo que te digo que al final aquí siempre hablamos de lo mismo, ¿no? de, de intentar preocuparnos de lo que está dentro de nuestro control y lo de fuera mantenernos al margen. Y al final la fecha es algo ajeno a nosotros entonces tenemos que confiar en nuestra preparación, en el método por el que optamos y, y seguir con ello y hasta que no haya nada oficial eh, evadirnos de todo eso. Y si acaso que nos sirva de ayuda para motivarnos más no para... No para despistarnos, porque como yo digo, eh, estamos adelantando a otros opositores si conseguimos evadirnos de esta información. Es decir, si conseguimos que no nos desestabilice, hay gente a la que sí que les va a desestabilizar. Entonces ahí también les estamos ganando algo de ventaja, si estamos por, por encima de, de estos rumores.
0: Eso es, eso es, eso es muy bueno, macho. Eso es muy, muy bueno. Hay gente que está ahí malgastando energía, ¿no? En algo que realmente no pueden hacer nada, es decir, la fecha de examen va a ser cuando sea y realmente ellos no pueden hacer nada, así que genial. Yo recuerdo eh, yo recuerdo como dos situaciones, una como opositor, y era como director de la academia, en, como opositor era el tema de plazos, obviamente, pero yo recuerdo de antes que se rumoreaban, tío, que iban a salir todas con curso oposición, que iban a salir poquísimas plazas, que iban a pedir el patrón de barco, bueno, eh, o sea, ahí había rumores de todo, macho, de todo, obviamente al final no fue nada de eso, pero... Pero había de todo por ahí. Y luego ya obviamente pues, con, el, con las oposiciones que estamos preparando, pues el tema de AENA, otros de Comunidad Madrid, luego pff, es, es, siempre lo mismo, no siempre hay rumores de todo. Y es... o sea Al final el objetivo es, tío, tú trabajas en una dirección, tira por ahí, que va a ir bien y trata de eh, aislarte un poco de todo, todo tu entorno. En, Nacho, ¿tú has vivido un retraso de... Pff, un año y medio, de una oposición, que son los 150 de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se gestiona eso,
2: tío? Bueno, yo lo gestiono bien porque yo justo me apunto a, a opositar en cuanto salen la, las fechas de, de las 150. ¿Qué ocurre? Que no tenía carnes. Entonces, realmente, es una las 150 no tengo opción, pero eh, justo yo me meto en una academia en julio del 19, o sea, uno o dos meses que estuve mariconeando yo solo en una biblioteca y pajareando, ¿no? Lo que hacemos todos al principio, ah, voy a positar a esto, te pones enfrente de todo el temario, ves de repente que es como tres enciclopedias o más. Haces así y empiezas a meterte las cosas como buenamente puedes. Y siempre cuento una cosa que yo creo que refleja un poco esto. Que yo cuando entro en la academia, lo primero que hago con mi de formación profesional de arquitectura, me había hecho mis planos de carreteras y demás, y llego a la academia y lo primero que le digo un profesor es, oye, que las carreteras están mal, como diciendo, cámbialas, y me miró con cara condescendiente ¿no? y un poco picarona y me dice, ay, Alma de cántaro. si te dicen que una carretera acaba en el coño de Esperanza Aguirre, la carretera acaba en el coño de Esperanza Aguirre. Con esto que quiero decir, ese día fue como una bofetada de, tío, aquí hay 200.000 millones de factores que no vas a controlar tú. Y como ha dicho eh, Soli, si las cosas no las controlas tú, ¿por qué las metes en tu cajón desastre? Que a ver, que la teoría es muy fácil, que todos, que todos tenemos momentos, ¿no? Pero intento que todo lo que no está en mi mano, apartarlo, eh, seguir manteniendo el ritmo de lo que puedo y que me he planteado cumplirlo, y si llego, llego, y si no llego, pues no llego, pero que no me afecte. Y es que es lo que decís, es que ahora el bombardeo mediático es brutal. Y... o sales de ahí y te centras en lo tuyo, o es muy fácil entrar al trapo, eh... que te afecte, que... A ver, yo en el 19 me veía en un año y medio medianamente preparado para pegarme de leches en la 125. En julio, entro en la academia y a las dos semanas de estar en la academia dicen, señores, ¿quién... ¿Quién tiene los carnes todavía para el 125? Levanto la mano Y dicen, pues como esto siga al ritmo Que hasta ahora, y sigan con los plazos Que han hecho en las últimas convocatorias Mucho, ojo, cuidado Que a finales de año puede que salgan Las 125, y yo me había Hecho cálculos y digo, pues ya hasta enero febrero No tengo el carne En Madrid, así que agarré la maleta Me largué fuera y en dos meses me lo quité bueno, O sea, lo que está que en mi mano
0: Está en mi mano Me
2: lo quito lo que pasa es que sí. claro, luego ¿quién iba a saber que íbamos a tener una pandemia mundial?
0: De todos modos, eh, por, por, por ejemplo, yo creo que mmm, yo creo que puedo ser de las personas que más divulguen en redes sociales del mundo opositor y demás, e igualmente Bombero Ninja, obviamente. Eh, pero es, hay una cosa en la que siempre eh, tenemos mucho cuidado con lo que divulgamos y es no generar esa desestabilización ¿no? en el opositor, esa, uf, que te genera ahí discrepancias mentalmente, que te aceleren, que te frenen, que, que digas, va, qué mierda todo, dejo de estudiar. Eso, eh, por ejemplo, a mí me pasaba siempre que hablaban de plazos, a mí me jodía un mogollón. Porque, por un lado dices, hostia, hostia, que hay que apretarle hay que apretarle. Por otro lado dices, pero ¿por qué me dice esto? Ya sea que se acelera o ya sea que no se acelera. O sea, entonces... Eh, yo siempre intento no mojarme en plazos Doy una opinión sincera Y ya está y, Pero intento no jugar con, con el tema plazos De hecho es, yo que sé, la pregunta más recurrente Que nos mandan es, ¿cuándo va a ser la comu? ¿Cuándo va a ser la comu? ¿Cuándo va a ser la ENA? ¿Cuándo va a ser el ENA? Todo, todo el tiempo es lo mismo Nosotros nunca nos mojamos en eso porque es absurdo O sea, la, porque realmente la, Esa información no se sabe Eso es lo primero O sea, una vez te entras en, dentro del servicio Te das cuenta de que no se sabe <risas> Así de claro lo segundo es que se basa en intuiciones, en experiencias. Y lo tercero es que luego te llega un puto COVID y te destruye todo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer predicciones cuando luego, luego se acierta? Te jode, claro, has dicho 25 plazos, pues alguno acertarás. Eso pasa siempre. Así que, bueno, yo qué sé, yo recuerdo en mi convocatoria que yo le estaba apretando, como dijo Soli, octubre, octubre, noviembre, examen, octubre, noviembre, examen. Yo lo apretaba, yo lo apretaba, yo lo apretaba. Eh, en octubre a noviembre estaba como un puto cañón luego se fue a abril eh, yo me pego una hostia que guapísima en diciembre me pego una hostia muy muy guapa entonces eh, me acuerdo de mi yo opositor que en ese verano me dijo tomas vacaciones, descansad que ya me lo decían en la academia ¿no? tomas vacaciones, descansad, el examen va a ser en noviembre tienes que llegar descansados y yo decía el examen va a ser en noviembre, una polla voy a descansar no, no, yo aquí a fuego claro, eh, en diciembre me la pegué entonces cuando nosotros muchas veces en estos vídeos decimos, oye, eh, alejaos de rumores, eh, no lo apretéis si de verdad no lo sentís o si de verdad fuentes oficiales ya dicen que el examen está ahí, eh, habrá opositores que digan, no, no, yo paso, eh, yo le voy a apretar y luego pasa lo que pasa. O sea que todos hemos pecado un poco de eso y todos hemos estado pendientes de los rumores y todos hemos estado un poco con esa ansiedad ¿no? de tener toda la información posible y estar pendiente de todo.
1: Así que, yo ya bueno. como, como consejo así que podemos dar un poco práctico a la gente que pueda estar viendo el vídeo es que al final todas estas predicciones se basan pues en, en opiniones de, de cada uno que, que bueno que yo no creo que tampoco nadie quiera hacerlo a mala fe sino aquí pues, todos intentamos ayudar y hay quien lo hace de un modo mejor y de un modo peor pero lo que está claro es que hay unos datos eh, en cuanto a histórico de convocatorias que están en internet y eso es algo que es público para todos y si atendemos a estos datos yo no digo que, que vaya a ser así pero si atendemos a estos datos normalmente en la fecha que te pone las bases de la convocatoria del último a partir del último trimestre del año ese tipo de cosas eso casi siempre es eh, el, el falso. O sea, el falso me refiero que es a partir de esa fecha, pero que es bastante a partir. ¿vale? Y bueno, yo he estado mirando, por ejemplo, en la nuestra, eh, en qué fecha se, se publicó el boletín con nuestro día de examen. ¿vale? Y salió un 29 de marzo y nos examinamos un 22 de abril. Es decir, el 29 de marzo publicamos la lista definitiva de admitidos y excluidos. Y, el 20, y ya decían que el 22 de abril nos íbamos a examinar, es decir, con esto lo que, lo que trato de transmitir es que da tiempo de sobra, que te avisan, en este caso fue con 24 días de antelación, para que tú te planifiques bien esa última vuelta, eh, o, o última vuelta, ¿vale?, como tú quieras hacerlo, que ya lo tienes que llevar ensayado previamente en tus simulacros, pero me refiero que la, la, el tribunal te va a avisar con una antelación suficiente como para que a ti te dé tiempo a hacerte tus, tus propios plazos. Es decir, que no te guíes tanto por lo que te digan y no ajustes en función de lo que te digan, sino que esperes a que salga publicado algo oficial porque sabes que eso sí que va a ser certero. ¿vale? Y, y eso pues puedes consultar las convocatorias que ha habido pues, en Comunidad de Madrid en este caso y para ir tomando un poco de conciencia de qué ha ocurrido otras veces. Yo creo que ese dato es bastante... Bastante fiable que al final tampoco cambian las cosas de, de una a otra. Porque como decía David, lo de patrón de barco. No sé si recordaros también lo de esto de técnico en emergencias, cuando salió la formación esa. Y luego al final las cosas suelen cambiar muy poco de una convocatoria a otra. Casi siempre es un copia-pega, cambia algo del temario y poco más. Porque los miembros del tribunal lo que procuran es no pillarse las manos y darle más o menos continuidad a, a lo que ya hay.
2: Este diciembre ah, eh, fue las de oficial de área de Comunidad Madrid y el plazo fue similar, ¿eh? pues pandemia, avisaron veintitantos días de margen y 12 de diciembre examen de oficiales. Así que ese, ese, o sea, la gente lo que tiene que tener claro es que te tienes que planificar y tienes que empezar a meterle ritmo para que cuando cuando estén las estadísticas o las quinielas de cuándo va a caer una, una, un posible llamamiento de listas definitivas, que es cuando van a avisar de fecha de examen, ahí tienes que llegar preparado. O sea, tú tienes que venir preparado de antes. Porque, claro, lo que no puedes pretender es que en un llamamiento, en 20 días, te prepares como. Claro, es. lo, ide lo ideal es
0: llegar ese día como en tu ritmo crucero. Vale, a nivel de planificación te vas a tirar dos años estudiando la posición que sea ¿okay? ya sea ya utilices vueltas, capas me da igual, no me voy a meter ahí entonces tú vas acelerando la, acelerando la velocidad hasta que llega un momento en el que alcanzas tu ritmo crucero, en mi caso eran 14 días cada 14 días eran 12 14 días más o menos, daba una vuelta todo el temario, ya está, entonces yo me mantuve ahí todo lo que podía, pero un ritmo es un ritmo, el ritmo crucero en el que no te genera ansiedad, no estás atacado eh, pero vas a un ritmo Exigente. Es un ritmo exigente en el que, oye, pues si estudio 6, 7 horas, perfecto. 6, 7 horas todos los días. 6, 7 horas todos los días. No estudio 12. Tampoco estudio 3. ¿vale? Es mi ritmo. Pupu, 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 ritmo crucero, ritmo crucero y de repente salen bases. Tú ya llevas unas cuantas vueltas en ese ritmo crucero, estás cogiendo mucho nivel. Sale fecha de examen y a partir de aquí, he dicho bases, ¿no? Sale fecha de examen y a partir de aquí qué? Hay gente ya que decide acelerar, hay gente que lo mantiene y al final le hace una pequeña descarga, eh, pero que todo el trabajo previo hasta que sale fecha de examen es de ritmo crucero. La movida es gente que va por encima de este ritmo crucero porque le están diciendo que sí, que sí, que sale ya, que sale ya. Coño, es ahí cuando te estás quemando. O sea, no, no vayas por encima de ese porcentaje en el que eres capaz de mantener tu estudio durante un año.
2: Bueno, yo creo que sí, es lo es. que ha
1: pasado. Perdón. No, no, no. Pues que, que con respecto a esto que acabo de decir, David, yo creo que nos ocurrió a nosotros lo que hablamos del examen de octubre-noviembre, pues que que al final eres más o menos un opositor Nobel que no sabes lo que sabes ahora, intentas llegar a tope a esa fecha y luego según se va alargando pues te vas escapando Entonces lo suyo es alcanzar el, el, el nivel máximo, por así decirlo, lo antes posible, y luego mantenerte ahí con tus vueltas para que salga cuando salga, pues esté ya, esté ya preparado. Pero sobre todo eso, sobre todo no te quemes, porque claro, cuando te piensas que lo vas a tener ahí y luego no es así, pues la desmotivación que te supone es decir, joder, eh, este estilo de vida lo voy a mantener indefinidamente del tiempo y eso pues te, te motiva
2: mucho. Yo creo que es lo que ha pasado ¿no? con las 150. Gente que yo veía, por ejemplo, en la academia súper preparada, que además todo era venga chavales, que va a salir ya, que va a salir ya. Pasaba el trimestre supuesto último de 2019 donde se suponía que iba a ser el examen y no tal. Bueno, que se va a Navidades. En Navidades nadie va a hacer nada. Que se va a febrero porque en enero arrancan y hasta que terminan de arrancar se va a febrero. En febrero se va a marzo. En marzo nos confinan. Y gente que se ha metido una hostia tremenda con un nivelazo del copón y que la ha dejado.
0: Sí, tío. Si yo recuerdo, mira, nosotros lanzamos la academia en diciembre de 2019. Si yo, yo lancé la academia preparando Comunidad Madrid sabiendo que no iba a preparar la, com o sea, no iba a preparar la 150. Yo lo lancé diciendo, bueno, pues tenemos aquí los temas de igualdad que son los nuevos, estos los tenemos hechos, platercam no me va a dar tiempo ni de coña, pero bueno, voy a ir empezándolo y ya está, y vamos a ayudar pues lo que podamos a la 150, a lo que llegamos Ya nos enfocamos en la 125 que, que viene dentro de un añito y pico y para entonces ya tendremos el temario preparado y podremos ya así ayudar y acompañar a muchos más opositores, pero de primeras a la 150 yo no, no, no esperábamos hacer prácticamente nada más que ayudar a los que estuvierais opositando con la ley de igualdad, ya está. O sea, con la ley de igualdad, Pero, claro, esto se empieza a retrasar, se empieza a retrasar, se empieza a retrasar, se empieza a retrasar. Nosotros seguimos dando clases. Cojones, que casi tenemos toda la com. O sea, que, Literal. de hecho, curiosamente, quedan temas en los que estamos nosotros tres. Eh, o sea, es súper, súper curioso, macho. ¿no? Yo, vamos, yo, ni yo ni nadie se esperaba esto. Eh, una duda. ¿Cómo gestionas tú, Nacho, ¿O ¿Cómo gestionarías tú, Soli, el tema de redes sociales? Porque hay una hay un tipo de ansiedad que es el FOMO, Feeling of Missing Out, es como perderme algo de información, ¿no? Que haya otra gente que está siguiendo a no sé quién, que ha subido una story, que tal, y está todo el mundo ahí pendiente. ¿Cómo gestionarías eso?
2: Bueno, yo ahora mismo la verdad que eh, yo creo que lo llevo bastante bien. Porque... Yo creo que como todo el mundo de nuestra quinta con las redes sociales ha tenido su época ¿no? de estar enganchado ahí, de no me puedo perder nada. Incluso ya no te digo a nivel de OPPO, sino de tus colegas. O sea, el grupo de colegas no podías dejar y, y, y bueno, yo creo que ha llegado un punto en el que las redes sociales las tengo como herramienta y las cojo cuando yo quiero. Es decir, yo todas las notificaciones del móvil las tengo silenciadas. Yo veo las pelotitas y a mí las pelotitas no me generan ansiedad. Si alguien se las generan que la desactive también. Y cuando tú te quieras meter, encuentras la información. ¿Qué ocurre? Que hoy en día yo creo que ese miedo a perderte información es un poco infundado, porque si estás opositando, si estás en la academia, si tienes compañeros opositores, es que vas te llega la información en menos de 24 horas. A mí me ha llegado información de, oye tío, no digas nada, mira lo que me han pasado por aquí, y de repente en menos de 24 horas estaba en todos los sitios. Entonces, no es algo... Yo, yo lo que hago por mi parte es, en todo proceso que yo esté metido, porque estoy en varios de, de preparación, ¿sabes? Una vez que tengo los carnets, pues estoy en Folabrada, estoy en Guadalajara, pero, pero que me lo tomo simplemente como, como meterme caña, preparación, enfrentarme a los procesos, enfrentarme a las rutinas, llegar a esas fechas de examen y, y, y controlarme yo, controlarme fisiológicamente, que no coma nada, que no, o sea, no... No yo creo que lo habéis comentado vosotros alguna vez, no, no, inventar, ¿no? Cuando estás cerca de un examen, ni inventas con la comida, ni inventas con el entrenamiento, ni inventas con, con el estudio, ni nada. Y entonces yo creo que lo que lo que hago es en esos procesos tengo las páginas de, de los procesos en el navegador de inicio. Y todos los días abro el ordenador, lo primero, miro mi correo y lo segundo, ¡pum! Nada nuevo, pum, nada nuevo, pum, nada nuevo, ala, pues a empezar. Y a correr. Y ahí es la información, digamos, de primera mano donde, donde realmente va a caer. Que pueda haber gente que conozca o deje de conocer o que algún rumor o que cuando el río suena agua lleva, pues sí, seguramente, pero nunca tienes la certeza de nada. Entonces, eh, ¿hasta dónde disciernes tú en un momento crítico tuyo que un rumor que te puede hacer mucho daño es verdadero o falso? Pues lo mejor es tomártelos todos con mucha, eh, con mucha distancia, ¿no? Es decir, bueno, pues podrá, podrá ser o no, pero bueno, yo sigo en mi ritmo. Lo que dices tú, yo creo que la clave es eh, coger el ritmo de este crucero, un ritmo exigente y sin olvidarte, por supuesto, del descanso. El descanso de la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo, vamos, yo creo que al final lo mejor con redes sociales es que te, te quitan, te roban una cantidad de tiempo brutal que cuando eres opositor no, no tienes. Y. Y es como que hoy en día se da muy por hecho que tenemos que estar todos en redes sociales, pero yo las utilizaba para, para motivarme, para ver imágenes de, de gente que ya estaba adentro, currando, vídeos y demás, y, y ya está. Y como dice Nacho, si es la información: cuando de verdad sale algo oficial, sí si es que te va a llegar, porque te aparece por mil sitios. Entonces, el resto yo lo considero perder el tiempo y, y creo que flaco favor hace a los opositores.
0: Eso es. Si es que ahora estamos todos hiperconectados, tío. Entonces, hay un grupo de Telegram de 2.000 personas, de 1.500 personas, me da igual, de 1.000 personas. O de 100, si es que el número da igual. Eh, siempre va a llevar esa documentación. O sea, siempre que se filtra cualquier información que a otros lados. Entonces, eh, estamos tan, 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 tan conectados que no hace falta estar ahí todo el tiempo pendiente. No hace falta estar todo el tiempo pendiente. Yo lo que hago, eh, porque yo sí que he caído muchas veces ahí, ¿vale? Incluso ahora, en el papel que estoy yo ahora mismo, he estado como queriendo escuchar a todo el mundo, sabes, queriendo escuchar a otras academias, queriendo escuchar a organismos oficiales, queriendo escuchar a no sé quién, que ha traído no sé qué, o sea, todo, 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 todo. Y... Es una pérdida de tiempo, es absurdo. Entonces, yo más o menos la manera que estoy gestionándolo ahora mismo es que he trazado un camino, sigo en esa dirección y tirar para adelante, tío. Y tirar para adelante, si de verdad crees que ese es el camino correcto, tirar para adelante y todo lo que sea ruido a los lados. Y ahora, por ejemplo, tengo silenciados... Todas las cuentas que sigo. Ahí tengo, creo que son cinco que no están silenciadas, todas las demás silenciadas. Entonces no, no las veo, no veo nada. Y a todas las demás las he dejado de seguir. no Amigos y eso, no sigo a nadie. O no sigo o los tengo silenciados, porque no, o sea, no, no, no merece la pena. A mí me da igual donde se bañe mi prima en verano. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es totalmente absurdo. Y me pasa exactamente igual ahora con todo y la verdad es que tengo mucho menos ruido en la cabeza y gestiono más lo que sí que de verdad está en, ti, está en mi mano. Y no Perfecto. rumores, eh, pullas, eh, consejos, eh, cosas que realmente no me aportan nada.
2: A mí me, me está pasando lo contrario. O sea, de, 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 haber, de haber tenido épocas de tener que tener el móvil o, y enterarte de todo te morías... Ahora, ver el móvil y ver una sola pelotita y decir, qué pereza, qué pereza mirar ahora el WhatsApp, porque seguro que será alguien de la familia, porque ya no me escribe nadie, más que de la familia. Entre confinamiento y oposición, he perdido a todo el mundo, prácticamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahora me bueno, da pereza,
2: es que veo pero dos, ¿eh? dos o tres eh, conversaciones, no te digo 400, que las he tenido en, en su momento, pero ves dos o tres y dices, y ahora hay que contestar a esto. No tengo tiempo. <risa> ya
1: bueno, la pues gente, tiene, la gente eh, que me
2: conoce.
1: Sí. No, Digo, que, no que, que ya si hablamos de grupo ni te cuento, que lo, los grupos eso ya sí es una locura total. Sí,
2: totalmente. Eh, la gente
1: si, habla... si alguien estudia todavía con el móvil, por Dios, que, que, lo, deje, que lo deje apartado dentro de la mochila en silencio, que yo creo que esto lo hemos dicho mil veces, pero, pero yo aún me sigo encontrando por ahí opositores que mira el móvil mientras estás estudiando y eso vamos, eso es de primero, opositor. ¿no? Pues
2: entonces... Pero es un poco lo que has dicho tú antes, que hoy en día parece que es como de obligado cumplimiento sí. tener que estar pendiente del móvil 24 horas y es una lacra, o sea, no sé, yo que soy viejecillo pues joder, a mí me llamaban al teléfono de casa y te gritaba a tu madre, ¡ah, el teléfono! Y si estabas bien y si no, ¡pum! pues no te enterabas y no se acababa el mundo, no pasaba absolutamente nada. Y empezamos a tener móvil, tío, y yo me acuerdo la primera acampada que hice con móvil llegué a casa y un broncón del 15 digo, ¿pero qué ha pasado? Y dice, tío, que tienes móvil y no das señales de vida. Digo, ¿perdón? O sea, ¿eh, ¿en qué momento? O sea, siempre me he ido de acampada y te llamaba para, para decir que había llegado bien y te llamaba el día de vol del volver. Y es lo que he hecho. Y dice, ya tío, pero tres días sin saber nada de ti. Y yo, pues si te has tirado hasta 15 sin saber nada de mí y no ha pasado nada. Ahora que tengo móvil, te preocupas.
0: Sí, nos, es, nos estamos acostumbrando a eso. Yo personalmente tengo, ya os digo, tengo absolutamente todo silenciado, salvo llamadas. Normalmente las llamadas son porque o sea, porque contesto a las llamadas, si no, las tendría silenciadas también. Eh, y ya te digo, y en Instagram pues tengo silenciado a todo el mundo, salvo a la gente que de verdad me aporta y de la que sí que quiero aprender. Bueno, chicos, eh, Nacho, Sori, muchísimas gracias por venir hoy. Creo que ha sido un capítulo, vosotros, sobre sí. todo, decirle a la gente, a los opositores, que aplicad lo que estamos hablando. ¿eh? Ah, vale ponerte el vídeo en YouTube, ponerte el podcast y luego seguir como si nada en la vida, pues cada tres minutos mirando el móvil. No, vamos a apagar el puto móvil cuando estamos estudiando. Así que lo dicho, Sol y Nacho, muchísimas gracias. Un placer.
1: Nada, a, a ver, ver si hemos aportado algo entre todos.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao.
2: Chao.